0: Se ha alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy, día 18 de nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María, en este bello método de San Luis María Griñón de Monfort, nos vamos a poner en la presencia del Señor, para que sea nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros, para acercarnos a Jesucristo y preparar ya nuestra alma, nuestro corazón, a esta consagración de este 22 de agosto, fiesta de nuestra Madre, María Reina. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, tomamos nuestro libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, nos ubicamos en el apéndice, y vamos a invocarla a María, Estrella del Mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, Retomando el ave que Gabriel te diera, La paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulzas las penas. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre Eterno. Gloria a Jesucristo. Gloria al Santo Espíritu. Y gloria a los tres. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María, Reina de la Paz, ruega por nosotros San Miguel, Arcángel, ruega por nosotros San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén Bien queridos hermanos, el día de hoy, día 18 de nuestra preparación a esta consagración, vamos a tocar los números 151 al 154. 151 al 154. No nos olvidemos que estamos en la segunda parte, el conocimiento de nosotros mismos y estamos viendo los efectos perdón los motivos en favor de esta devoción ya habíamos visto tres motivos vamos a ver este cuarto motivo que es esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de dios habíamos visto lo, los tres motivos anteriores no la primera es que esta devoción nos consagra totalmente a al servicio de Dios. La segunda es que esta consagración nos ayuda a imitar a Jesucristo y que practiquemos la humildad. El tercer motivo de esta consagración es que nos ayuda a alcanzar la protección maternal de María. Y ahora vamos a ver que esta consagración nos sugiere también que crezcamos en una exce... o busquemos más que... ¿no? Busquemos un excelente o procurar una excelente, eh, un excelente medio para la mayor gloria de Dios. Es decir, buscar siempre la mayor gloria de Dios en cada acto que tú y yo realicemos. Un consagrado a Jesucristo por María siempre y en toda, de todas maneras va a tener que buscar la gloria de Dios. No la gloria personal, no la gloria de la familia o no la gloria de los hijos sino la gloria de Dios. Y preguntarnos, cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos algo, queridos hermanos. ¿Estoy buscando la gloria de Dios? ¿Lo que voy a hacer es para darle gloria a Dios? ¿Este trabajo es para darle gloria a Dios? Toda tu actitud, toda tu actividad, todos tus quehaceres cotidianos deben siempre tener esta pregunta. Esto que estoy haciendo, esto que estoy realizando, esto que estoy orando, ¿es para la gloria de Dios? Si no es para la gloria de Dios, querido hermano, querida hermana, pues entonces deja ese trabajo, deja esa actitud, deja esta, 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 este desarrollo de esta actividad, porque no estás glorificando a Dios. Padre, ¿qué significa darle gloria a Dios? Que Dios se sienta honrado que se sienta alegre, que se sienta dichoso, que se sienta atribuido y que todo el mundo por medio de ese trabajo reconozcan a Dios. Ese es darle gloria a Él. Que por el trabajo que tú haces, no simplemente un trabajo espiritual, puede ser un trabajo también civil, pero que a lo menos lo hagas con alma, vida y corazón y puedas poner unos toques de Dios, unos toques del Señor, que la gente se dé cuenta y admire a Dios y dé gloria a Dios. De gloria a Dios, no te dé ni gloria a ti, ni al vecino, ni a nadie, sino solo a Dios, solo al Señor. Por eso que es importante ese cuarto motivo. Esta devoción es un medio para darle en todas nuestras acciones, trabajos, realizaciones, y todo lo que podamos nosotros emprender, para darle gloria a Dios. Esta devoción finalmente, fielmente practicada, ojo, nuevamente caemos en esto, si esta devoción se vive fielmente practicada, vamos a dar gloria a Dios. Pero si somos infieles, no le vamos a dar gloria a Él. Al contrario, nos vamos a dar gloria a nosotros mismos. Es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras. Procurar la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra con esta noble finalidad, a pesar de que a ello estemos obligados. Sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios sea porque no la buscamos. Entonces, esta consagración, hermanos, es para darle gloria a Él. Todas nuestras acciones, todos nuestros méritos, todas nuestras buenas obras, todo lo que podamos nosotros realizar, es para darle gloria a Él, para que la gente descubra que por medio de esta virtud, este talento, este mérito, esta acción, esta obra, reconozcan a Dios y den gloria a Dios. Ese es el objetivo principal. Entonces, todo nuestro valor, nuestros méritos, nuestras ob obras, lo hemos cedido a la Virgen, le pertenecen a la Virgen. Y todo ello debe hacer que le retribuyamos gloria a Dios y que las personas, al ver ese valor de, nuestros, de nuestra vida, esos méritos, esas buenas obras, descubra en eso, la gloria de Dios. Es decir, descubra, descubran todo ello para darle gloria a Dios. Para darle gloria a Dios. Para que descubran que detrás de todo esto está Dios. Que genera, que motiva, que ensalza, que da su Santo Espíritu. Solamente así, hermanos, podremos darle esa gloria que tanto necesita el Señor. Bueno, el Señor no necesita gloria. Pero es nosotros, como lo amamos a Él, queremos darle gloria. Porque todo lo que empezamos y todo lo que emprendemos y todo lo que nosotros queremos de alguna manera trabajar es para darle gloria a Él. Solo a Él. Esta devoción, si es fielmente practicada, es un medio excelente para darle para enderezar el valor de nuestras buenas obras. Necesario enderezar las buenas obras, hermanos, porque a veces nuestras obras están torcidas y queremos sacar partido, queremos sacar tajada, queremos, somos muy egoístas. Entonces, ya, yo hago este trabajo, pero este trabajo, ¿qué beneficios me va a traer? Ya, yo hago este trabajo, pero este trabajo, ¿qué comodidad me va a traer? Siempre buscamos el beneficio para uno. Ya, esto si yo hago, a ver, y yo, ¿en eh, qué voy a tallar? ¿Cuánto consagrado y consagrada hay que busca siempre agua para su molino? Y no para Jesucristo, no para su gloria, no para que los planes de la Virgen se puedan realizar a pesar tuyo, ¿no? Se puedan realizar en el mundo. Siempre queremos buscar algo para nosotros. Siempre. En un consagrado no, hermanos. En un consagrado todo es para darle la mayor gloria a Él. Ahora bien, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios, y todo su actuar es procurarla el perfecto servidor de esta amable Señora, a quien se ha consagrado totalmente, como hemos dicho, puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. A ver, vamos a aclarar este punto. Todo lo que hagamos, nosotros nos hemos vuelto esclavos de María por esta consagración. Entonces, el valor de tus buenas obras ya no te pertenece. ¿A qué le pertenecen? A María. Los méritos tuyos, ¿a quién le pertenecen? ¿A ti? No, a María. Muy bien. Tus buenas obras, ¿a quién le pertenecen? A María Santísima. Bien. Eso, ese valor, esos méritos y esas buenas obras, lo hemos cedido a la Virgen. Porque la Virgen es ese tesoro que habíamos hablado ya antes, donde ninguna de esas gracias... Ninguno de esos talentos, ninguna de esas gracias, ni de, ni de esos méritos, ni esos valores se van a perder, porque en María están seguras. Hemos cedido libre y voluntariamente a la Virgen, y nosotros ya no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿dónde buscamos la gloria de Dios? Déjalo a María, porque María sabe cómo darle gloria a Dios por medio de tu valor, de tus méritos y de tus dones. De todo lo que tú has generado, que ya no es tuyo, sino es de María, todo lo que tú has generado ya le pertenece a María Santísima. Y María sabe cómo darle gloria a Dios. Entonces María, con todo lo que tú haces, se lo entrega a Dios y Dios es glorificado por esas buenas obras que no te pertenecen y que le has dado a María. Y gracias a María, que María se los presenta a Jesucristo, y Jesucristo es glorificado. Entonces, esos méritos, esos valores, esas buenas obras, que ya no son tuyas, que ya se las has entregado a la Virgen, la Virgen lo va, le va a dar gloria a Dios porque ella, más que ella, sabe ¿Cómo darle gloria a Él? Porque tú y yo no sabemos cómo darle gloria a Él. Y como no sabemos cómo darle gloria a Él, es necesario que nosotros, todas nuestras cosas que tenemos, lo cedamos a María, le demos a María, porque ella sí sabe cómo darle gloria, con las virtudes y con los méritos y con las buenas obras que nosotros tenemos. Pero si nosotros no le hemos dado nada a María, no le hemos entregado, no somos esclavos, entonces no vamos a saber dónde está la gloria de Dios. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e intereses de Dios más que los suyos propios? Pregunta San Luis. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria y interés de Dios más que los suyos propios? Esa es la mayor gloria, hermanos. Es decir, que nosotros nos despreciemos, que nosotros nos despreciemos. Nosotros no, no contamos, ya no contamos, ya no ejercemos ningún acto de, de voluntad o de miramientos a nosotros mismos. Nosotros eh, ya no existimos, solamente trabajamos para Dios. El esclavo es una persona que se hace inexistente, solamente produce para que su amo esté contento, glorificado y pueda de verdad es tener todas las comodidades y los eh, regalos que, que se le puede hacer. Pero el esclavo no está mirando qué beneficios saco yo para mi molino. No. Tú y yo somos esclavos. Y si somos esclavos, entonces todo es para él y nada es para nosotros. Esta devoción conduce a la unión con el Señor. Quinto motivo. Esta unión conduce, este, esta devoción, perdón, conduce a una unión íntima con el Señor. Y nos habla sobre un camino corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios en la cual consiste la perfección cristiana. Es camino fácil, nos dice. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros, y en el que no hay obstáculo para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otro camino, pero en ello se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, terribles combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos, pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Cierto que también encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus combates y dificultades, que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesús resulta de rosas y mieles comparado con los demás. ¿Quieres ir a Jesucristo directamente? Pues vas a llegar. Seguramente que sí, pero con muchas dificultades, pero probablemente esas dificultades excedan a tus fuerzas y te quedes en el camino y nunca llegues con y nunca dejes Llegues a dar con Jesucristo. Cometes un riesgo si quieres tú directamente llegar a Jesucristo. ¿Y cuál es el riesgo? Que probablemente no llegues. Porque las dificultades son muy fuertes y son muy difíciles. Por eso dice: Los obstáculos para llegar a Él, ciertamente se puede llegar. O sea, yo no estoy diciendo que no se va a llegar. Se corre el riesgo de no llegar. Pero sí se puede llegar. Pero se llega golpeado. A ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas, dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, terribles combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Si tú quieres llegar a Jesucristo... Tienes que pasar por todo ello. Pero San Luis, con esta devoción, nos dice, este es un camino más corto. Esto es un camino más corto. El camino de María se avanza más suavemente y más tranquilamente que todo lo que tú acabas de decir. Y de seguro que llegas. O sea, no es que corres el riesgo de tampoco llegar. Es que por el camino de María seguro llegas y no tienes tantas dificultades en el camino. O sea, son dos cosas. El camino directo a Jesucristo, corres el riesgo de no llegar. Corres el riesgo de no llegar. Y si llegas, llegarás demasiado golpeado. El camino de María, de seguro que llegas, y llegas bien. No golpeado, llegas bien. Por eso es el camino más fácil. Cierto que también vamos a encontrar... Rudos combates y grandes dificultades, sí, también vamos a encontrar. Pero todo eso va a ser superado. Pero esta bondadosa madre va a salir a nuestro encuentro, va a salir en nuestra ayuda y se va a hacer cercana y presente a ti y a mí, que somos sus servidores, y nos va a guiar y nos va a sacar de la tiniebla, nos va a esclarecer y nos va a hacer más fácil el combate y nos va a hacer más fácil y llevadero las dificultades. En verdad, este camino virginal para encontrar a Jesús resulta de rosas y mieles, comparados con los demás caminos. Por lo tanto, ¿qué prefieres, hermano, en esta consagración? ¿Ir directamente a Jesucristo o ir de mano a, de María? Que de seguro vas a llegar a Jesucristo. Ha habido santos, pero en corto número, número como San Efren, San Juan Damaseno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que es, han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, Esposo Fiel de María, se lo ha enseñado. Es decir, San Juan Damaseno, San Efren, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, Esposo Fiel de María, se lo ha enseñado por gracia singular. Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen, no han entrado, o solo muy pocos, en este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¡Qué hermosas! Eh, ¡Qué hermoso número, ¿no? Del 152. Es decir, santos que son eh, en, en corto número, como los que hemos nombrado, pues han ido y han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo. O sea, San Efrén, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, se han ido por el camino de María. ...porque el Espíritu Santo se los ha inspirado... ...porque el Espíritu Santo se los ha inspirado... ...y es el Espíritu Santo que se los ha inspirado... ...y es el Espíritu Santo quien ha hecho... ...que vayan por ese camino y han sido santos... ...pero el mayor número... ...aunque hayan tenido todos devoción a la Santísima Virgen... ...no han entrado o solo muy pocos en este camino... Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. Es decir, pocos santos han pasado por un camino fácil, el camino de María, por gracia singular. A ti y a mí se nos está dando una gracia singular, la gracia de podernos consagrar a Jesucristo por manos de María, según este método de San Luis María Griñón de Monfort. Esto que tú hayas pedido ser consagrado a la Virgen. Y que tú te estés preparando a esta consagración es una, es una gracia singular. Ahora, no digo que en el otro camino, que uno va a Jesucristo directamente, pues no va a llegar a Jesucristo. Pero es difícil. Es difícil. Y corre ese riesgo de no llegar. Pero en este camino que te propone San Luis, que son pocos los que han querido este camino, como los santos que hemos mencionado, son pocos, el número de santos son pocos, pero han querido ese camino porque el Espíritu Santo se los ha manifestado. Y el Espíritu Santo a ti y a mí nos ha manifestado que tenemos que correr este camino. Porque si el Espíritu Santo no te hubiera manifestado, tú nunca hubieras pedido prepararte para tu consagración y prepararte para renovar tu consagración, si es que ya te has consagrado. Entonces, queridos hermanos, pensemos. Hay un camino difícil, cuesta arriba, que es directamente a Jesucristo. ¿Que va a haber pruebas, dificultades? Por supuesto que sí. Que corres el riesgo de no llegar. Pero con eso no estoy diciendo que no vas a llegar. Puedes llegar. Y cuando llegues serás un santo. Por supuesto que sí. Pero hay un camino fácil que te propone San Luis, y como ya hemos dicho, este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces diremos que te propone San Luis inspirándose por el Espíritu Santo. Y es el camino de pocos, no de la mayoría, de pocos, como hemos visto, San Efren San Juan de Amaceno, San Francisco de Sales, que por una gracia singular, la gracia singular que tú y yo tenemos por inspiración del Espíritu Santo, les hizo ver que este camino fácil, ellos podían agarrarlo. Y agarraron este camino fácil. Y es un camino que de seguro vas a llegar a Jesucristo. O sea, no es un camino que corres algún riesgo. No corres ningún riesgo. Es un camino directamente a Jesucristo. Tú decide, hermano, ¿qué camino quieres tomar? ¿Ese corto fácil que te propone el Espíritu Santo? ¿Por boca de San Luis María Grillo de Montfort? ¿O el camino de María, que es un camino fácil. Pero con que sea fácil no se, no se quiere decir que no va a haber sufrimiento. Aquí dice, ¿no? Vamos a encontrar rudos combates y grandes dificultades. Pero la Virgen va a salir a nuestro encuentro y nos va a ayudar. Solos no estamos. ¿De dónde procederá entonces? Me preguntará algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa madre encuentran tantas ocasiones de padecer y aún más que aquellos que no les son tan devotos, los contradicen, persiguen, calumnian y no los pueden tolerar, o caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde se le da la, la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué con sus devotos, ¿Por qué son sus devotos los más crucificados? Lo va a responder San Luis María Griñón de Monfort. Pero ya deja ya, de alguna manera, una pregunta abierta, ¿no? ¿De dónde procederá entonces, me, preguntar, me preguntará algún fiel servidor de María? Es decir, tú. ¿Que los fieles servidores de esta bondadosa madre encuentran tantas ocasiones de padecer? ¿Y aún más que aquellos que no le son tan devotos? Es decir, ¿por qué no padecemos? Los contradicen, persiguen, calumnian y no los pueden tolerar. O sea, los devotos de María los van a calumniar, los van a perseguir, los van a contradecir, los van a, no los van a tolerar, van a ser de alguna manera ridiculizados. El mundo se va a reír de los devotos de María. No caminan en tinieblas interiores, no caminan en desiertos, donde se da la menor gota de rocío del cielo, si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿por qué son sus devotos los más crucificados? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás odia a todo aquel que es devoto y a todo aquel que va por el camino de María hacia la cruz, hacia la resurrección porque el demonio va a hacer lo imposible para que tú sigues a, sigas a Jesucristo. Por eso vas a ser atacado, y por eso vas a ser ridiculizado, y por eso vas a ser crucificado, y por eso mucha gente no te va a dar crédito, y, se, y te va a mirar a tono burlón, y se va a burlar de ti, y va a decir que, este, de alguna manera, van a decir que tú tienes no sé, una fe muy, muy muy pequeña, muy sencilla, muy a la mano, eh, una fe muy cómoda, van a decir muchas cosas, se van a reír en tu cara. ¿Por qué? Porque no eres un teólogo, porque no eres un filósofo y porque tu fe es sencilla, se ha anclado en María Santísima. Y claro, el diablo aborrece a los humildes, a los sencillos y a los simples. Y si vas con María, peor todavía, peor todavía. Entonces, yo te invito, querido hermano, querida hermana, a que hoy puedas meditar este número 253 y hagas una lista, una lista de los embates que el diablo te puede, propor te puede proporcionar si tú abres las posibilidades a ello. Y todas las bendiciones y gracias que el Señor te puede dar. ...te puede ayudar... ...154... ...le respondo que ciertamente... ...siendo los más fieles servidores... ...de la Santísima Virgen... ...sus preferidos... ...reciben de ella los más grandes favores... ...y gracias del cielo... ...por eso Satanás los ataca... ...por eso van a ser crucificados... ...porque ella misma... ...les va a dar gracias... ...y favores del cielo... ...por eso van a ser más... ...más tentados... ...por eso van a ser más ridiculizados... Por eso van a ser más menospreciados y van a ser poco creíbles, porque la misma Virgen les va a dar favores del cielo, gracias especiales, que son, ¿qué cosa? Las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria, y que lo que mil veces detendría a otros a lo, o los haría caer, a ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de gracia y unión del Espíritu Santo, endulza todas cruces que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos la comen alegremente como nueces confitadas, aunque de por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo, y por consiguiente, padecer persecución y cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el fin, sino profesa tierna devoción a la Santísima Virgen que la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona sin gran violencia que no sería duradera comer nueces verdes no confitadas con azúcar. Ese es el camino fácil, hermanos. Con María Santísima las cruces se aligeran. Con María Santísima las cruces se llevan de otra manera. De una manera más aliviada, más aligerada, más fácil. Más fácil. Pero cuando no está María Santísima, ¿quién nos va a ayudar a llevar la cruz? sino no, solos nosotros mismos. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga. Este es el camino Fácil, y ojalá que con fácil no quiero eh, o no quiere decir San Luis María Grignón de Monfort que sea un camino cómodo. Es un camino fácil, pero va a haber combates, va a haber cruces, va a haber dificultades. Pero es un camino fácil porque vamos con María y con María todo se lleva de una manera distinta, todo se hace más llevadero, todo se hace con paz, con alegría y con libertad. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.